0: gloria al Señor para siempre, ok, bueno aprovechamos de, de saludar pero con mucho cariño a todos los amigos y hermanos televidentes de, del canal 54, ya que Dios nos permite poder estar llegando también a la televisión con la poderosa palabra del Señor, vamos a compartir primera de crónicas, vamos a leer el capítulo 23, no quiero tomar mucho tiempo así que voy a a tomar el, el tiempo que comencé a predicar primera de crónica capítulo 23 vamos a leer dos versículos el verso 4 y 5 primera de crónica capítulo 23 versículos 4 y 5 en el nombre de nuestro Dios el Padre del Hijo y del Espíritu Santo de estos 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces además cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas amén y amén Cierra sus ojos vamos a orar amado Dios y buen Padre Celestial estoy totalmente consciente de que necesitamos todos los predicadores tu gracia como decíamos al subir al altar sin esa gracia que fluye real del Espíritu Santo no podríamos hablar y ser de bendición nuestras palabras Señor no penetrarían donde tienen que penetrar no entrarían, no llegarían a eso escondido en el alma humana Padre pero como confiamos en la gracia confiamos que tu palabra es respaldada por tu Espíritu Santo y sabemos que la palabra tuya es viva y eficaz que penetra hasta dividir, separar, partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún esa palabra disciende los pensamientos y las intenciones que están en el corazón. Confiamos de todo corazón, Padre, que esta palabra será respaldada por ti, Padre. Tú dices a través de Jeremías, porque yo, Jehová, me apresuro para poner por obra mi palabra, porque así es la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a la cual yo la envié que esta palabra bendiga no solamente a los coristas, a los músicos sino bendiga a toda la iglesia que está aquí reunida a los que nos escuchan a través de la radio Yungay Viva y a los que nos verán a través de las pantallas de Lip Televisión Canal 54 que el poder de Dios se derrame, que la unción esté sobre mí para que yo sea canal de bendición, Padre. Y como la iglesia cristiana, la iglesia, aleluya, del Espíritu Santo, ha recibido autoridad para atar demonios, para atar potestades, para reprender al diablo. En la autoridad que nos has dado y en el nombre glorioso, sublime, poderoso, que es por sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, nosotros reprendemos, se echamos fuera todo espíritu. Espíritu del Diablo Y creemos que somos ya bendecidos Padre, por Jesucristo Nuestro Señor Amén, y amén Y toma la iglesia y le da la gloria al Señor, amén Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios A su nombre Tome su asiento entonces Dios bendiga a los del segundo piso A los del tercer piso también, amén Bendito sea el Señor Y he querido coger este tema en crónicas para compartir la enseñanza porque aquí hay toda una temática bastante extensa en un momento en cuanto dice la Biblia que David ya era viejo lleno de días estaba a punto de partir como decimos nosotros los evangélicos partir, o sea a punto de irse con el Señor dice la Biblia que había hecho a Salomón su hijo rey sobre Israel hasta ese momento el, el pueblo de Israel estaba unido en 12 tribus y David que tenía una, una peculiaridad David aparte aleluya de que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios David un hombre que siempre de una u otra forma trató de buscar la dirección de Dios gloria al Señor fue un buen mayor un administró bien Dice la Biblia, aleluya, que todo el pueblo amaba a David y que todo lo que David hacía le parecía bien al pueblo porque Jehová estaba con él. Que eso yo creo que es la garantía más grande que puede tener un predicador. ¿Cuántos dicen amén? A no, veces los predicadores como que tienen temor, dicen, pastor, tengo miedo porque a lo mejor, como estoy predicando un poco fuerte, capaz que me echen a patada de la corporación a la que pertenezco. Ya se reunió, aleluya, Nazi, Caifás en un concilio secreto. Y parece que están a punto de excomulgarme. Y naturalmente el pastor tiene miedo, aleluya, algunos pastores tienen miedo, sobre todo aquellos que tienen el terreno. No sé por qué estaré diciendo esto. Tienen el terreno opuesto a nombre de la corporación. Y dicen, pucha, si me voy de la corporación me quiero ir porque no comparto la visión, mis convicciones pero al mismo tiempo el terreno, empiezan en la silla empiezan a pensar en todas esas cosas y al final hermanos, hacemos todos nosotros un problema los líderes, y nos olvidamos que lo más importante de todo este, este asunto de los típicos problemas que tienen los pastores a veces con sus corporaciones, con sus concilios con las iglesias que de, nosotros hacemos siempre un llamado a que los pastores estemos sometidos, estemos sujetos cuanto dicen amén, estemos bajo cobertura pero al fin y al cabo lo más importante es esto Que Jehová esté con nosotros ¿Cuántos alaban al Señor? Amen? ¿Se recuerda cuando muere Moisés y Josué toma el mando del pueblo? Se acercan los ancianos de Israel y, y sabe usted lo que le exigen Le dicen nosotros te vamos a obedecer en todo lo que nos mandes Vamos a hacer todo lo que nos digas vamos a obedecer todo lo que nos ordene siempre y cuando Jehová esté contigo como estuvo con Moisés ¿cuántos alaban al Señor amén? a se parece que es petulancia pero no es petulancia los verdaderos hombres de Dios saben que no es petulancia que nosotros somos gente que enseñamos a someternos a sujetar no es un pecado tener una credencial pero las credenciales no hacen ministros ¿cuántos dicen amén? como una Biblia tampoco hace cristianos y una corbata no hace pastores. Das un aplauso o alabanza grande al Señor. Amén, mi alma te alaba. Gloria al Señor para siempre. Pero hay algo que es vital. de es que Jehová esté con el hombre. Y esa peculiaridad tenía David. Dios estaba con él. Y David, que era un hombre que planificaba antes de morir, en este capítulo muestra cómo él distribuye... A una tribu que era muy especial, muy peculiar, que era la tribu de Leví, que se le llama y se le conoce como, como la tribu del sacerdocio. O, obviamente que no todos los levitas eran sacerdotes. Eso usted lo, lo ha estudiado, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus y cada tribu estaba compuesta por familias. Y dentro de la familia, aleluya, o de la familia de la tribu de Leví había una familia en particular que era la familia de Aarón, que se le llaman los Aaronitas. Y de los aronitas, que eran levitas, Dios escogió a los sacerdotes. Los otros levitas, que no eran aronitas, pero eran levitas, eran los que hacían los trabajos menores. Gloria al Señor para siempre. ¿Ya? Los, que, los que limpiaban los utensilios, los que hacían el, el aseo, los, re, los que recogían las cenizas, eran los levitas. Los que ministraban en el santuario, eran los que hacían los sacrificios, los que mataban los animales, los que quemaban la grosura, los que quemaban el incienso, los que entraban aleluya, a la ley al hogar santo, y el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el día de la expiación al hogar santísimo, eran todos los que pertenecían al sacerdocio. Y, y juntó a todos los principales de Israel dice a los sacerdotes y levitas, ahí está entonces la explicación por qué divide sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años para arriba, que era la exigencia para poder llegar a ser un ministro. Los más jóvenes no ministraban. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿eh? Por, eso, por eso se cree que el Señor Jesucristo comienza su ministerio terrenal justamente a los 30 años de edad para cumplir esa exigencia o esa tradición que tenían los hebreos de que curiosamente ellos iban a escuchar con respeto a una persona que tuviera menos de, de 30 años de edad como que en los 30 años de edad era una, era una edad aleluya que daba cierta autoridad porque curiosamente nosotros somos todo lo contrario entre más viejo el predicador nosotros menos lo consideramos nosotros alaban al Señor en Israel era todo lo contrario Más anciano el hombre más la gente lo quería escuchar. Los hebreos veneraban a los ancianos. ¿Cuánto dan un aplauso, alabanza grande al Dios Todopoderoso? Parábolo lo que el mío. Mi alma te alaba. Claro, porque no es lo mismo, hermano, un joven, gloria a Dios por los jóvenes, ninguno tenga un poco de juventud, que están llenos de vigor, llenos de ganas, llenos de energía, a lo mejor con un tremendo pago, con un tremendo potencial, pero les carecen de algo que es vital, que es el que, lo que tiene el viejo. El que ha recorrido una larga trayectoria, que es la experiencia. Eso que dan los años, la sabiduría. Alabados a Señor. Y fue el número de ellos, por sus cabezas, lo contaron uno por uno. Así dice, contados uno por uno: 38 mil levitas. Y de los 38 mil se dividen 24 mil para dirigir la obra de Jehová. Eran los que hacían los servicios. O sea, hay 24 de 38 mil que tenían que hacer la obra del servicio. 6.000 mil para ser gobernadores y jueces. los mandaban? ¿Escuchó eso? Habían 38 mil levitas, pero de los 38 mil, solamente 6.000 eran gobernadores y eran jueces. De 38 mil, habían 6 mil que lideraban, que presidían gloria al Señor, no podían ser todos dirigentes eso es tan simple en la iglesia ¿ya? pues no sé por qué de repente nos hacemos tantos problemas hermano con el tema de someternos si es bien fácil Dios alguno los coloca los pone para servir no para dirigir, no para presidir no para tener liderazgo se acabó el avivamiento ¿no es cierto? ¿no es cierto? oye, ¿para qué estamos con cosas? Si el hermanito que está sentado en la banca sirviendo al Señor con amor y sencillez está tranquilo, no tiene los grandes problemas que tienen los pastores, que tenemos los pastores ¿no es cierto? los dolores de cabeza que tenemos los pastores no todos podían dirigir entonces David dijo ya, lo vamos a hacer así de los 38 mil levitas que hemos contado que son todos varones de 30 años para arriba de los 38 hay 24 mil que van a servir exclusivamente van a servir Van, aleluya, a ver 6.000 para gobernar jueces y dirigentes que presiden. Van a ver 4.000 porteros. Y para un levita ser portero era una honra. ¿Ves que las tradiciones pentecostales como que se han dejado de lado? Y las iglesias modernas no, se ríen de nuestras costumbres que a lo mejor no son tan bíblicas, pero son tradiciones bonitas. Por ejemplo, cuando uno llegaba a la casa del señor aleluya a la iglesia, el primero que veía quién era no era el pastor, no era el jefe de coro, no era el coordinador, no era el predicador, no era al portero, no es cierto, y, y generalmente cuando el portero te daba aleluya una bienvenida, como corresponde, con una sonrisa, aleluya, flor de labios, con la gracia del Señor, tú te sentías acogido. ¿Te imaginas que tengamos aleluya en la puerta unos caras de limón cuánto alaban al Señor amén? Así que hasta para estar en la puerta hay que tener gracia ¿Cuántos dan un aplauso de alabanza señora B? ¿Alaba que él vive mi alma te alaba pon tú ahora a los músicos que tenemos aleluya en el cono en la puerta pon tú a los artistas que tenemos aleluya en los coros hoy día en la puerta es un atentado terrorista Y de esos 38 mil que ya le, le dijimos, 24 para dirigir la obra de Jehová, para servir, 4 ,000, 6 mil para gobernar, 4.000 mil porteros, y habían 4.000 mil levitas que estaban apartados, designados, consagrados, para alabar a Jehová. Que en el fondo ese es el propósito de formar un coro. ¿sabes lo que yo pensaba cuando estaba preparando este tema y estaba ahí en la oficina meditando sobre esto? porque es increíble, mire un coro para un pastor puede ser una tremenda bendición como puede ser un gran dolor de cabeza yo sé que no digan los pastores de la solamente en su corazón medítenlo como María su coro es de verdad una bendición es un gran dolor de cabeza porque es increíble, fíjese que a lo mejor esto no tiene mucho que ver con lo, con, con lo escritural pero en lo práctico ¿sabe usted que? cuando un coro crece también crece la iglesia el coro tiene algo especial que Dios le ha dado porque es como llamativo ¿no es cierto? ¿se recuerda usted que los viejos pastores de antes, uno de los orgullos en el buen sentido de la palabra, lo digo que tenían era que tenían un gran coro y decían ahí está la estudiantina Dios bendiga nuestro coro, nos invitaron aleluya a una iglesia con el coro y era una honra salir con el coro y era una honra ser parte del coro y la gente que subía al coro no se quería bajar del coro ¿no es cierto? sufrían cuando lo bajaban del coro ahora no tenemos una generación distinta ahora los hermanos, los hermanos suben cuando quieren se hagan cuando quieren se amurran cuando quieren y yo le he dicho a los hermanos de nuestro coro del, principalmente del coro de Israel si ustedes están en el coro tienen que considerar una honra estar en el coro como yo un día le dije a una hermana ¿sabe hermana? usted no merece estar en el coro usted merece estar en el infierno y yo le dije, yo tampoco merezco estar en el púlpito yo no merezco estar en el infierno porque si lo no hubiera sido por Jesucristo, yo no estaría aquí usted no estaría ahí, los cristianos no estarían ahí estaríamos todos perdidos y algunos ya estaríamos en el infierno le das un aplauso, alabanza grande a Dios Todopoderoso, a mí, mi alma te alaba alabados al Señor así que bien, cuatro mil para alabar a Jehová dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza a Jehová. O sea, aquí se entiende, aunque es mucho más antiguo el tema de la adoración, de la música, de la alabanza, pero aquí se entiende la razón, el génesis, el por qué existen los coros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Aquí se dan pautas de quiénes son los que tienen que estar en un coro. ¿Cómo deben ser la gente que compone nuestros coros? Por eso digo que para un pastor puede ser una tremenda bendición o puede ser un tremendo dolor de cabeza. ¿No será por eso, hermano, que algunos pastores dicen, ¿sabes? Se acabó el problema. Como hay tantas peleas en el coro, tengo como 100 coros, se pelean el micrófono, se pelean la guitarra, que andan con realidad, que me llegan tarde, que no se quieren poner uniforme, que se amurran, que no quieren cantar. Entonces, aleluya, coge cuatro músicos, los coloca y se acabó. Y arregló el problema del coro. Y ¿sabe? Una de las cosas que a mí más me costó, yo lo digo de verdad, de todo lo que nosotros cuando comenzamos, que éramos 17 hermanos, y yo sé que teníamos una palabra, teníamos buenos coordinadores, teníamos buenos predicadores, teníamos un grupo pequeño de hermanas Dorcas, pero le poníamos bueno, evangelizábamos, y lo que más me costó a mí de todo, de todo, de verdad le digo, fue formar un buen coro. A veces un poco de vergüenza porque la radio decía, venga a compartir unos preciosos cultos de alabanza al Señor en la calle San Francisco 323. La gente llegaba, aleluya, hermano, a, a vernos. Éramos 17 hermanos y cuando cantábamos colocábamos un cassette en un deck. Porque no teníamos coristas. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, envíame coristas. Señor, envíame hermanos que toquen instrumentos mi gran anhelo, mi gran sueño se lo compartía la pastorita Isabel era tener un coro con baño con guitarra, con acordeón donde se cantaran coros pentecostales, donde se cantaran esos himnos de gloria. Así que vuelvo a repetir, yo no sé de dónde salió alegría esa falsa profecía en la década del 90 que decía, con la renovación de la alabanza, se murieron los himnos, se murieron los viejos coros pentecostales. Mentira del diablo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Cuánto dan una ofrenda grande de alabanza al Dios? De la eternidad, Dios Todopoderoso, mi alma te alaba. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que hizo Dios, por pues, hermano? Nos empezó a enviar músicos. Y cuando yo ya me di cuenta que llegaron hermanos que tenían ciertos talentos porque uno se da cuenta, y si no se da cuenta, los hermanos lo enteran, al pastor, de que son músicos, yo enseguida tampoco lo subí al coro. Entonces, la gente que estaba conmigo me decía, Pastor, ¿pero cómo? Usted no estaba orando, no estaba ayunando, no le estaba pidiendo a Dios que le enviara coristas, Ahora hay como tres, cuatro, cinco, siete músicos y los teníamos sentados en una silla. Yo decía Sí, porque ahora los coristas, los futuros coristas, tienen que pasar por un proceso. Porque eso es uno de los graves errores que tenemos los pastores. Que nos dejamos, hermano, embaucar por los talentos, los dones que tienen los hermanos. Llega un hermano, aleluya, músico, y a, las tres, a los tres días los tenemos en el coro. Se acabó el avivamiento. Y nosotros somos los culpables de mal enseñar, aleluya, a los hermanos. Y hay hermanos que piensan esto: dicen, mire, yo me bajo de este coro, o me echan de este coro, me voy a otra iglesia, a las tres semanas estoy en el coro. Si me echan de esa iglesia, me voy a otra iglesia, y a las dos semanas estoy, aleluya, de nuevo en un coro. Porque creen que son coristas. Pero yo le digo de verdad: más que ser coristas, hay que ser cristianos. Dar un aplauso, alabanza grande al Señor, amén, mi alma te alaba. Mantos alaban a Dios. Le digo esto porque si usted va al capítulo 25, verso 1, da una de las características que tienen que tener la gente que está en el coro, los músicos. dice así mismo David y los jefes de, de, del ejército apartaron para el ministerio los hijos de Asaf, de Eman y de Jedutún. Para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos, Y el número de ellos, hombres idóneos. La gente que tiene que estar en el coro es gente idónea. Palabra, palabra que algunos no conocen. ¿Qué significa idóneo? Lo, lo, lo idóneo significa algo que es apto. Complemento. Los muchachos que fue, fueron escogidos en Babilonia eran idóneos, está hablando de gente de buen testimonio, o sea más que talentos gloria a Dios por los talentos gloria a Dios por los talentos gloria a Dios por la gente que canta lindo que tiene linda voz, que toca bien que toca instrumentos, que toca varios instrumentos gloria a Dios, pero más que el talento más que la habilidad, más que el don que el carisma, que la gracia los coristas tienen que ser idóneos o sea, tenemos que tener en el coro, gente de testimonio gente de fe gente de fruto ¿cuánto alaban al Señor? ¡amén! o sea ¡buenos cristianos! mire a su coro pastor yo miro mi coro porque uno es así generalmente cuando uno ve otro coro le encuentran los defectos al coro ajeno pero a uno le cuesta ser autocrítico y reconocer los errores que tiene nuestro propio coro ya los que están en el coro son nacidos de nuevo porque hoy día parece que no es un requisito para subir al coro hoy día a los pastores no les interesa si la persona es nacida de nuevo y eso es como, una, es como una cuestión antigua es vital la persona que está en el coro tiene que haber tenido un encuentro con el Señor tiene que ser un cristiano una persona que realmente Dios la transformó una persona que realmente tiene un testimonio una persona que aleluya cuando usted le quitó la guitarra le quitó el bajo le quitó aleluya la batería le quitó el órgano le quitó el teclado la persona puede decir que sin instrumento va a dar testimonio de que es cristiano tiene un testimonio tiene fruto, tiene una vida ¿cuánto alaban el al Señor a mí? es un cristiano de verdad porque a veces a mí me, me, me pasaba por manos de Dios ¿cuántos años viví en la población de San Rafael? ¿cuántos años prediqué en la, en la población Pablo de Roca la 11 de septiembre? todos esos lugares y como yo trabajaba ahí en la feria, veía un montón de personas y ubicaba a personas que yo no, no sé quién era evangélico porque hay personas que en la calle se imagina que son cualquier cosa menos hijos de Dios y después por esas cosas me invitaban a la iglesia de Raúl del Canto no sé, en la Pablo de Roca, la 11 de Septiembre la población San Rafael la vida Gabriela y entraba a la iglesia y miraba el coro y veía una persona en el coro y yo decía en mi corazón ¡Loreal que está aquí! ¿No la ha pasado a usted o no? Que conoce a una persona que se conduce como que no es cristiano y después lo ve en el coro con una cara de ángel y usted dice en su corazón ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Cuántos alaban al Señor, amén? Un aplauso de alabanza para no todos los Por eso es que la gente que tenemos que tener en el coro en mano son gente de testimonio. Nuestros coristas tienen que ser gente consagrada. Nuestros coristas tienen que vibrar con lo que hacen. No solamente cantar, tienen que hacerlo con el corazón. Tienen que hacerlo con el alma. Tienen que hacerlo con toda su fuerza para que cuando ellos ministren algo pase algo suceda algo ocurra algo descienda cuando dicen amén no bendito sea el nombre del Señor verso 6 del capítulo 25 y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música o sea estaban bajo cobertura por eso que nosotros colocamos, eso no sale en la Biblia, en el Nuevo Testamento tampoco sale, no sale el Jefe de Coro en el Nuevo Testamento, no aparece el ayudante del Jefe de Coro, y Dios bendiga a los Jefes de Coro que tienen que tener una paciencia, alaba lo que Él vive. Y generalmente pasa esto, estas cosas no son tan bíblicas, son prácticas. El jefe de coro, cuando es un verdadero jefe de coro, ama al Señor, ama más a su pastor, entre más. Aleluya, pasa de jefe de coro, ama a su pastor, porque ese pastor, apenas aguanto a 40 aleluya, corista, no sé cómo lo hace usted con 100, con 200, con 300. Pastor, yo lo amo cada día más. Le das un aplauso de alabanza al Señor, amén. <risa> Alaba lo que le pido. Dios le bendiga. Con símbolos, salterio y arpa para el ministerio del templo de Dios. Verso 7 dice: Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. O sea, no tiene nada de mano, al contrario, que nuestra gente se capacite. Si un hermano del coro me dice, Pastor, yo quiero estudiar música, que lo haga. Pero los antiguos coristas no aprendían música. Esto era un testimonio muy, muy simple, pero era muy lindo. Un hermano no sabía tocar ningún instrumento y decía, Señor, enséñame a tocar la guitarra. Quiero aprender, decía la, la hermana, a tocar el banjo y Dios les enseñaba. O sea, cada día los coristas deben capacitarse. Se ha picado que en nuestros cultos a veces, el jefe de coro o el corista canta siempre los mismos coros. Y usted dice, parece que este es este, el único himno que se sabe, ese himno es como el caballito de batalla de los cultos ya nosotros sabemos el corito que va a cantar el jefe de coro, daba vida un solo tono y uno ya le adivinó la alabanza Cuando alaban al Señor, amén damos un aplauso de alabanza para el Dios Todopoderoso bien, matalaba. y dice la Biblia y el número de ellos con sus hermanos intruido en el canto para Jehová todos los actos esto es algo que cuesta que entendamos no todos tienen talentos iguales y saben lo que nosotros hemos hecho, hemos cometido el error sobre todo en nuestros círculos pentecostales de circunscribir el servicio a Dios ya sea en el altar y en el coro y si el hermanito no coordina o no predica si el hermanito es corista si el hermanito no toca un instrumento como que no se puede servir al Señor debajo del coro o debajo del altar ¿Sí o no nosotros los pastores tenemos que dar gracias a Dios por todos los hermanos que no son en el coro, por todos los hermanos que no ocupan el púlpito y que a veces son los más serviciales, son los más ejemplares, son los más responsables, son los más honestos, son los más ofrendadores, son los más diezmadores, ¿cuántos me dicen amén? Estudian en otros talentos no para estar en el coro porque a veces el hermano dice pastor yo soy tan fome porque no sé tocar ningún instrumento y no sé predicar ni coordinar o sea soy más fome que chupar un clavo me dijo una vez un hermano Yo dije no hermano todos tenemos talento bíblicamente todos los creyentes Dios los dotó con algún talento algún don ¿cuántos alaban al señor a mí? todos lo que pasa es que uno tiene que saber, saber descubrir cuál es el área no que me gusta más a mí ¿cuál es el área donde Dios quiere que yo sirva? eso es importante piensa usted en las congregaciones nuestras los pentecostales que nos multiplicamos como los conejos que una característica también que tiene la iglesia pentecostal hermano que si nos ganamos almas, usted sabe que las fabricamos ¿cuántas labanas al señor? y tenemos todos los días domingos los pastores que están a veces presentando hasta dos o tres niños por culto ¿sí o no? Es como una competencia. Ah, se, bajan, se mejoró la hermana fulanita betal. Se mejoró y viene la otra hermanita. Y viene la otra hermanita y se empiezan a preguntar entre las mujeres. ¿Y uy, ¿para, cuán? para cuándo usted tiene fecha? Y esos niños se crían en la iglesia, crecen en la iglesia, y son una bendición en la iglesia. ¿Quién trabaja con esos niños? Entonces, yo tengo algunas hermanas y doy gloria a Dios por eso, hermanas mujeres que tienen una gracia que el Señor les ha dado. Para poder tener, aleluya, 50 niños tranquilos, todos uniformados, cantando una alabanza al Señor. Yo digo, esa hermanita que trabaja con los niños, no coordina, no predica, no es corista, no está en la tele, no está en la radio, pero tiene un gran talento y gloria a Dios por esas hermanas ¿Cuánto dicen amén. Mi alma te alaba. Gloria al Señor mire, un hermano me estaba en mano en la mañana me entregó un estudio. No lo voy a dar todo, pero concordaba mucho con el tema de, de la música, la de la adoración. Al evaluar la música cristiana, es decir, la adoración al Señor que es la pretensión de la música, debemos considerar cuatro puntos. Por ejemplo, la partitura musical debemos preguntarnos: ¿imita al mundo? ¿Es melodiosa? o solo rítmica a veces la música produce una respuesta del cuerpo más que del corazón hay que fijarse en esto dice este estudio la letra la letra de nuestras alabanzas de nuestros coros de nuestras composiciones de nuestros himnos es doctrinalmente sana segundo es la letra reverente porque hay música y hay letra que es chabacana. Es realmente reverente. La letra de nuestras músicas es edificante. Promueve o hace un llamado a la santidad. Y lo, y lo más importante de la letra de un himno, de una alabanza. Exalta o no exalta a Cristo. O sea, en ese sentido, nuestros coros, nuestras alabanzas... Nuestros himnos deben exaltar de tal forma al Señor Jesucristo Que nosotros digamos este es un himno cristocéntrico. Significa que aunque el himno nos hable del cielo Nos hable de la cruz, nos hable de las calles de oro Nos hable de la venida del Señor Lo que está haciendo es exaltando por encima de todo A Jesucristo, el Hijo de Dios Haz un aplauso, alabanza grande al Dios Todopoderoso Mi alma te alaba. otra cosa que hay que tomar en cuenta en la música cristiana el ejecutante o sea los músicos o en este caso también cuando canta una alabanza un solista un dúo un trío yo estaba hace muchos años atrás en una campaña y el pastor me dijo va a tener que esperar el evangelista porque tenemos un cantante invitado cuando sube el chico ese a cantar que era un payaso así cantaba con una guayabera, una guayabera, y comenzó a cantar cumbias cristianas. Y después que terminaba de cantar cumbias cristianas, le daban aplauso, aplauso grabado. Como la gente no aplaudía, por eso también hacen los cantantes de ahora, los cantantes mundanos, que suben, aleluya, a nuestros coros, que suben en, nuestra, en nuestras tarimas, y que nosotros somos los culpables de pasarle en la tarima el púlpito a esos cantantes mundanos, como la gente no los aplaude, porque todavía la iglesia tiene algo de sentimiento espíritu, entonces tienen que ponerle aplausos grabados. ¿Cómo se le ocurre que hay que ponerle aplausos grabados? Además que los aplausos jamás han sido para el cantante. Las palmas de alabanza son para, aleluya, el Dios, ¡A quien exalta el cantante! ¿Cuántos alaban al señor? ¡Amén! Y este estudio dice sobre el ejecutante es una presentación teatral y ¿saben lo que hacía el cantante? No estoy exagerando porque increíblemente no voy a pensar que soy homofóbico hasta era afeminado y cantaba y le hacía una cosa así me acordé de Cecilia cuando hablaba al señor amén sobre el ejecutante dice este estudio es el cantante el que adora decoroso en el vestido y en la conducta ¿cuántas veces nos ha pasado hermano en nuestros círculos pentecostales que llega una hermana que canta lindo claro canta bonito tiene un tremendo bozarrón es conocida es famosa en el mundo de la música cristiana, ven vende casé, y se sube a cantar vestida de una manera que no parece hija de Dios. ¿Cuánto dicen a mí? Hasta de una manera escandalosa. Gloria al Señor. Parece una artista de la televisión, parece una, una, una artista del cine. Y nuestras mujeres que cantan cuando suban a cantar deben demostrarnos solamente en los cánticos hasta la forma de vestir con pudor y modestia que son templos del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? Bajo un aplauso alabanza grande al Dios todopoderoso. hoy día hay algunos que invitan, invitan a Luis Miguel otros que se visten de negro invitan a Rafael otros le están tributando aleluya dando un tributo a aleluya a Sandro eso sí y nosotros somos los culpables que nos enseñamos a esa gente cómo se tiene que ministrar es como hace año atrás pasó en Coyipullo un joven contó el testimonio porque el pastor sabía que había salido de la droga, había salido del mundo de la delincuencia. Entonces el pastor le dijo, hermanito, usted va a tener hoy día, día, domingo, la honra de contar su testimonio. Y el hermano subió a contar el testimonio hinchado como un sapo. Y contó que en el mundo era, aleluya, peleaba con cuatro, con cinco, que le pegaban, nunca le pegaron, era terrible, era robar tocarlo, tenía un millón de amigos. Y después que terminó la idea de contar el supuesto testimonio, el pastor lo mira y le dice, bueno, hermano, ¿era testimonio o era cachiporreo? ¿Cuántos alaban la señora? Gloria al Señor. El ejecutante se tiene uno que preguntar, ¿tiene buen testimonio? ¿Usa ese famoso lenguaje corporal? Lo que él, aleluya, canta es motivo para entretener o para inspirar. Es el motivo a traer la atención a sí mismo o al Señor. Porque hay muchos cantantes que a cantar, después que terminan de cantar, dicen... Para Dios sea la gloria y para mí su misericordia. Pero al juzgar por cómo subió, cómo cantó, cómo se vistió, cómo moduló... Aleluya, uno dice, debería haber dicho todo lo contrario. Para mí sea la gloria... Y para Dios la misericordia. Tenía que haber dicho, ¿cuántos me alaban? Pero nosotros en nuestros cultos no decimos, ¿cuántos me alaban? Decimos, ¿cuántos lo alaban? Un aplauso de alabanza para el Señor. ¿Cuántos lo alaban? Gloria al Señor, amén. Otra pregunta: ¿está la presentación manchada de comercialismo? Un cantante cantó en Estados Unidos, un cantante famoso. Estuvo tres días cantando. Y después se va a México, que es considerado un país pobre al lado de Estados Unidos. Cobró 200 mil dólares por estar tres días cantando música cristiana. Y a mí lo que siempre me llamó la atención es cómo la gente puede pagar. Nosotros hacemos eventos gratis y la gente no quiere venir. Hacemos eventos gratis y la gente llega tarde. Hace momento grande que es gratis y la gente se excusa, aleluya, porque tiene que mucho que hacer, está cansado. Y hoy día, aleluya, los cantantes mundanos, estos cantantes impíos, que hay que denunciarlos, que comercializan con su, su talento, con su don, que se han hecho ricos a costa de cantar, aleluya, alabanza o música pseudo cristiana, la gente les tiene que pagar por oírlos cantar, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te alaba, gloria a Dios para siempre. Y esto también me llamó la atención. Aparte de todo esto de lo que es la partitura musical, lo que es la letra de cada alabanza y vitalmente lo que es el ejecutante de la música, también es importante los oyentes. ¿Quiénes son los que escuchan la alabanza? ¿Es realmente un ambiente mundano? Y la pregunta, Aleluya, al final es si Jesucristo llegara a ese lugar, se sentiría cómodo allí usted lo ha visto hermano y es cada vez peor usted ingresa a un, un evento cristiano con este típico aleluya fórmula que usan ahora de las bombas de humo luces de colores todo esto ficticio ese famoso aleluya no sé que es un sistema donde se apagan todas las luces por eso antes me dio miedo cuando se apagaron las luces y se apagan todas las luces y unas de luz alumbra al predicador, al cantante, como que es el centro de aleluya de, 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 del culto, de la reunión. Y la gente embobada escuchándolos cantar hasta una música perversa. Y se pregunta este estudio, en ese ambiente de cántico, de alabanza, ¿se sentiría cómodo el Señor Jesucristo allí? Si el Señor Jesucristo entrara, aleluya físicamente aquí se sentiría cómodo en nuestros medios podríamos de verdad hacerle sentir que realmente aquí los coristas nosotros le estamos dando realmente la gloria al Señor ¿cuántos alaban a Dios? amén y como hace años decía un predicador, si el Señor Jesucristo está muerto, le damos un minuto de silencio. Pero si Él vive, le adoramos porque Él está aquí. Él vive, Él resucitó. Y si Él está aquí, que se sienta bien de estar aquí. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? Oh, mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor, mi alma te adora. Efecto de distracción. Los líderes hebreos que ministraban en el templo ejercían gran cuidado para evitar una música asociada con la adoración pagana sensual. En las culturas en las que los ritos de fertilidad eran comunes, mujeres que cantaban y tocaban instrumentos incitaban a orgías sexuales en honor a sus dioses. Algunas veces inclusive se restringía en el uso de instrumentos que no se asociaban con las prácticas paganas. Por ejemplo, los sacerdotes temían que una canción alegre y melodiosa tocada en una flauta en el templo podía quizás distraer a alguien en la adoración. El profeta Amós condenó a aquellos que gorjean al son de las flautas. Amós capítulo 6, verso 5. La función en la adoración. La música también era parte de la vida religiosa de Israel. La adoración formal de los israelitas observaba varios rituales prescritos por Dios. La música serviría como acompañamiento para estos ritos. Es decir, lo que da a entender este estudio es que la música siempre Dios la califica como un medio por el cual el pueblo adora su nombre. O sea, la música no es para el pueblo, la música es del pueblo para Dios. El objeto de la música es para adorar y para bendecir al Dios que se merece toda gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba. Hoy día hablábamos en el, en el programa de la mañana, hermano, un poco de lo que era la música rock yo creo que nosotros estamos claros, no sé cómo pueden haber cristianos que todavía justifiquen la música rock fíjese, la mayoría, no, 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 no digo la mayoría, todos, todos aquellos hermanos que antes de convertirse a Jesucristo estuvieron involucrados en la música rock en la música satánica, en la música heavy metal, dicen, aunque nunca hayan escuchado un mensaje del altar, saben que esa música era del diablo ¿Sí o no? Hay varios de ustedes que ahora no se les nota porque son hijos de Dios. El otro día Marquito me mostraban la fotografía de un hermano que es del coro aquí. Yo pensé que era una dorca, así era meso Yo dije realmente Cristo cambia por dentro, que es lo primero, y también cambia por fuera. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Dios, amén? Y esos hermanos que escucharon durante años música rock se convierten, nunca han escuchado un predicador que hable del daño emocional, psicológico y espiritual que produce la música rock en los jóvenes. Y sin embargo ellos saben, ¿por qué saben? Porque vienen de allá. Porque ellos saben hermano que no se puede conjugar. No puede haber ecuación alguna Entre una música infernal Entre una música diabólica Como es la música rock Con la música cristiana ¿Cuánto dicen amén? Y pretender decir que el rock and roll Nos puede servir para evangelizar jóvenes Es un escupitajo Al mensaje de la palabra del Señor Porque los jóvenes no necesitan Rock and roll cristiano para convertirse Los jóvenes necesitan oír La palabra de Dios para que se conviertan ¿cuántos alaban al Señor? amén, con Dios para siempre vamos a palmas de alabanza para el Señor, amén ¿cuántos dan palmas de alabanza para el Señor, amén? ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? Mi alma matador y en la mañana colocamos hermano una grabación de aquellos jóvenes americanos que estaban ensayando para un culto día domingo, grabaron esa alabanza y cuando escuchan posteriormente la alabanza se dan cuenta que hay unas voces que se metieron en la, en la grabación, eran unas voces realmente angelicales, concuerdan ellos que eran las voces de los ángeles y yo creo que todos nosotros sabemos o entendemos que cuando lleguemos al cielo si hay algo que va a sacudir y que va a impactar nuestro corazón es escuchar cantar a los ángeles y no creo que nadie se imagine que los ángeles en el cielo o en la celebración de las bodas del cordero estarán cantando reggaetón cristiano o sound cristiano o rock cristiano o merengue cristiano o jijo cristiano que el Señor reprenda al diablo yo creo que todos sabemos que van a cantar un himno de alabanza al Dios todopoderoso el cántico de Moisés dar un aplauso una alabanza grande, al Dios todopoderoso mi alma te alaba Oh, mi alma te adora mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora Escucha algo sobre la adoración La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran La dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra Por lo tanto y por ende La adoración se concentra en Dios Y no en el hombre Cristo cuando le habla a la mujer samaritana. Y qué curioso, es como contradictorio. Cuando el Señor habla a Nicodemo, que Nicodemo era un religioso, a Nicodemo lo que le plantea es que tiene que nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana le dice cómo adorar a Dios. Él le dice, llegará el día, llegará ahora, el momento, el tiempo, que ni aquí ni en el monte de Jericín se adorará a Dios. Porque, aleluya, llegará el día y la hora cuando los que adoran al Padre en espíritu y verdad es necesario que le adoren, porque el Padre busca adoradores que le adoren, escúchelo, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban a Dios en espíritu y en verdad? Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Los seres humanos han adorado a Dios desde el principio de la historia. Adán y Eva habían tenido como en el huerto de Beledén. Caín y Abel trajeron ofrendas. Esta palabra en hebreo es minjá, significa regalo, tributo. La palabra también traducida es oblación, en Levítico 2, a Jehová. Dientes de Seth, dice que invocaron el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, versículo número 26. La adoración pública no se formalizó hasta que, hasta después del éxodo cuando se construyó el tabernáculo en el monte Vecinaí, de, de allí en adelante los sacrificios regulares se efectuaron cada día y especialmente el Shabbat judío al día de reposo la adoración de la iglesia primitiva tenía lugar tanto en el templo de Jerusalén como en hogares particulares ya con esto estoy terminando Qué extraños somos nosotros porque en el lugar donde más cantamos es en el culto y fíjense que nosotros en nuestros hogares no tenemos usted pase de repente en la semana por afuera de la casa de uno de nuestros hermanitos y usted se va a recordar la gloria de Pachuco y la Cumanacán. ¿cuánto hablaban al Señor? amén y hermano yo le digo de verdad nosotros escuchamos himnos en nuestros hogares Nuestros jóvenes están escuchando alabanza aleluya en sus personal. ¿Qué tipo de música escucha usted, hermanito, en su vehículo, en su camioneta? Aleluya, en su taxi, en su colectivo En la casa Adoramos de la misma manera que adoramos a, a Dios acá, o solamente En el templo se puede hablar en lenguas O solamente en el templo se puede cantar O se puede sentir la presencia del Señor O solamente aquí, por eso nos hemos olvidado Que en nuestros hogares Se manifestaba también la presencia Del Señor, ¿Cuánto alaban a Dios, amén Demos un aplauso alabanza grande al Dios Todopoderoso y hermano guión, el devocional a nuestros hogares. Un aplauso alabanza para el Señor, amén. No, gloria al Señor. Fuera de Jerusalén, los cristianos adoraron mientras se les permitió en las sinagogas. Cuando ya no se permitió esto, se reunían en otros lugares para la adoración. Por lo general, en casas particulares, Hechos capítulo 18, verso 7. Romanos 16, 5, Colosenses 4, 15, Filemón 2. Aunque algunas veces en edificios públicos, como dice Hechos 19, del 9 al 12, la alabanza a Dios es indispensable para la adoración cristiana. Fue un elemento clave en la adoración a Dios de parte de Israel. Porque así dice la Biblia, con esto termino: póngase de pie. Dice el Salmo 100, usted se lo sabe de memoria. ...y después vamos a ir al Salmo 150... ...pero el Salmo 100 dice... ...cantad alegres a Dios... ...habitantes de toda la tierra... ...no lo haga con la cara la larga... ...servid a Jehová con alegría... ...venid ante su presencia con regocijo... ...reconoced que Jehová es Dios... ...Él nos hizo... ...y no nosotros a nosotros mismos... ...pueblo suyo somos... ...y oveja de su prado... ...entrad por sus puertas... ...con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones y el Salmo 150 dice alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con símbolos resonantes. Alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermanos, sin música, sin que el coro cante, escuchando solamente el sonido de esta trompeta que anuncia que en cualquier momento Jesucristo descenderá del cielo a buscar su iglesia. El pueblo lo adora en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios, levantemos nuestras manos al cielo, adoremos a Dios. el Espíritu Santo, Padre. Y carratamarra catalán sacarro lo vasoa. Hay poder en alabanza. Palma de alabanza para Jehová. Oh, 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 mi alma te mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Oh, bendito sea su nombre. Vamos a adorar a Dios con el...